0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les publications micro qui sont en train d'alimenter les investisseurs en informations nouvelles. Le marché reste très macro, évidemment, et on aura le d'en parler dans cette demi-heure, mais les publications sont évidemment une nourriture supplémentaire pour apprécier notamment les perspectives des entreprises. De ce point de vue-là, le géant taïwanais des semi-conducteurs, TSMC, confirme des messages qui ont déjà été envoyés précédemment par des groupes du secteur des semi-conducteurs que les prochains mois seront sans doute un peu plus compliqués. TSMC qui a publié d'excellents résultats sur le troisième trimestre au-delà des attentes, mais effectivement le message pour la suite est plutôt prudent avec des perspectives d'activité flat pour le quatrième trimestre de cette année 2022, en raison notamment d'un début d'affaiblissement de la demande finale. Voilà ce qui a été signalé par TSMC ce matin à l'occasion de la publication de ses résultats. Parmi les grands groupes à suivre cet après-midi aux états unis les résultats de BlackRock dans le secteur financier ou encore de Delta Airlines dans le secteur aérien. Du côté des banques centrales, l'heure fatidique se rapproche pour la Banque d'Angleterre qui a confirmé sa volonté de stopper ses achats d'urgence le marché obligataire britannique demain le 14 octobre. Est-ce que la BOE pourra stopper ses achats comme prévu Et si elle n'est pas en capacité d'arrêter d'intervenir, qu'est-ce que cela impliquera pour la suite avec une prochaine date importante dans la séquence britannique qui sera celle du 31 octobre avec la présentation du budget global et des perspectives de moyen terme pour la trajectoire des finances publiques britanniques et puis ensuite viendra à nouveau le temps de la Banque d'Angleterre avec une réunion sans doute très importante qui se tiendra le 3 novembre prochain pour la Banque centrale britannique. Et puis parmi les chiffres macroéconomiques à suivre aujourd'hui, l'inflation américaine pour le mois de septembre. Évidemment le CPI qui sera publié à 14h30 cet après-midi, qui devrait rester suffisamment chaud pour conforter la réserve fédérale américaine dans l'idée d'un nouvel hausse de taux de 75 points de base le 2 novembre prochain. Et c'est d'abord Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence pour entamer cette émission responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric, merci d'être avec nous. Il y a donc deux chemins possibles à partir de demain pour la Banque d'Angleterre. Soit elle arrête effectivement ses achats d'urgence, d'obligations britanniques, comme prévu, comme réaffirmé avant-hier par le gouverneur Andrew Bailey. Soit... Elle est contrainte de continuer à intervenir. Que dire de ces deux chemins possibles désormais,
1: Frédéric Les prévisions pour la Banque d'Angleterre, même à 24 heures, sont hasardeuses, hein, puisqu'on a vu des revirements en, sur une période plus courte que ça. Je pense que malgré tout, là, le, le communiqué est, est présent. Les achats tels qu'on les a aujourd'hui en urgence, avec une limite, qui inclut d'ailleurs désormais la dette indexée sur l'inflation, vont effectivement s'arrêter demain euh, les acteurs concernés ont été suffisamment prévenus, mais ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être d'autres retours en arrière, peut-être d'autres ajustements, peut-être une facilité permanente ou quasi-permanente en forme de filet de sécurité euh, si le marché ne fonctionne pas. Parce qu'en plus, aujourd'hui, les taux baissent. Honnêtement, on n'est pas certain de comprendre vraiment pourquoi, dans un contexte de, de tension toujours extrême. L'hypothèse la plus favorable, c'est que tout ce débouclement de positions, notamment dans l'industrie des fonds de pension, des euh, swaps de taux, tout ce qui a été euh, construit au fil des années avec des taux bas, eh bien, soit peut-être sur le point d'être débouclé, en tout cas qu'une grosse partie soit faite et que la hausse des taux ensuite qui puisse en, en, en découler bah, sera plus limitée et que la Banque Centrale l'acceptera. Mais d'un autre côté, c'est aussi un marché qui ne fonctionne pas très bien et on a toujours des mouvements sur la partie très longue, hein, à 30 ou 50 ans, de parfois 20, 30, 50 points de base qui sont complètement démesurés hein, en termes d'effet de, 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 sur la duration. Et évidemment qu'en termes fondamentaux, les perspectives économiques sur 50 ans ne bougent pas autant euh, d'un jour à l'autre. Donc c'est un marché qui ne fonctionne toujours pas complètement, qui n'est pas stabilisé. Et je pense qu'il est euh, raisonnable d'imaginer que la Banque d'Angleterre n'en a pas complètement fini non plus avec ses interventions.
0: Sur le plan de la, de la lutte contre l'inflation, hein, qui reste quand même le, le sujet pour la Banque euh, d'Angleterre, euh, Frédéric, la tournure prend presque une affaire personnelle entre le chancelier de l'échiquier et le gouverneur euh, Andrew Bailey. Euh, le chancelier de l'échiquier estime que si euh, les marches obligataires britanniques continuent de dysfonctionner, ce sera bel et bien euh, la faute et la préoccupation du gouverneur euh, Andrew Bailey. Il y a cette date du 31 octobre, donc pour la partie politique, avec la présentation d'un budget qu'on espère un peu plus crédible. Et puis surtout, quelques jours à après, euh, la revanche d'une certaine manière de la Banque d'Angleterre avec une réunion euh, programmée dans le calendrier décisive en matière de politique monétaire le 3 novembre euh, prochain euh, ça va être un moment important pour la Banque d'Angleterre pour espérer restaurer un peu de sa crédibilité perdue au cours des derniers jours et des dernières semaines euh, Frédéric
1: Mais Je crois que les euh, questions, les défis de la Banque Centrale et du gouvernement vont bien au-delà de, de cette réunion où effectivement une euh... Réponse de politique monétaire significative, c'est le terme de son chef économiste est à prévoir. C'est le pays dans le monde aujourd'hui où les tensions sont les plus extrêmes entre le politique, la banque centrale, qui n'est pas complètement indépendante. C'est également un pays où, par exemple, après la grande crise financière de 2008-2009, un système d'indemnisation de la banque centrale a été mis en place de manière explicite suite à des faillites bancaires, North Rock, à des euh, runs, à des, des tensions sur le système bancaire. Le politique a d'ores et déjà parfois peut-être limiter ou en tout cas redéfinir la, la, la question de l'indépendance de la Banque centrale. Et c'est le pays où cette question se pose de la manière la plus prégnante. Donc je pense que c'est tout le reste du monde qui regarde, y compris la Fed, y compris la Banque centrale européenne, ce qui se passe au Royaume-Uni. Et effectivement, in fine, ça reste une question budgétaire quand même dans le contexte actuel, de par son impact sur la croissance, sur l'ampleur de la récession qui est à prévoir, sur l'inflation... Selon les mesures qui seront prises ou éventuellement réajustées, le pic de l'inflation peut être à 10, 11 ou 15%. Ça fait une énorme différence et la banque centrale devra effectivement s'ajuster. Mais encore une fois, c'est une question qui pendait peut-être au nez du Royaume-Uni aussi dans la mesure où euh, la dette, comme partout, est relativement élevée ou où la question de la capacité d'une banque centrale aujourd'hui à monter les taux vraiment jusqu'au niveau où elle le veut est en question. Et donc, le résultat de ces prochaines réunions, prochaines décisions de la Banque d'Angleterre, à mon avis, dépassera les conclusions et les implications, dépasseront largement le cadre du Royaume-Uni. Du côté
0: de la réserve fédérale américaine, Frédéric, on aura évidemment le chiffre d'inflation pour le mois de septembre euh, tout à l'heure. Quand on reprend les, les minutes, le compte-rendu de la dernière réunion qui ont été publiés euh, hier soir, on comprend qu'évidemment, du côté de la Fed, euh, la stratégie n'a pas euh, changé. Le risque est toujours de relâcher trop tôt les efforts de lutte contre euh, l'inflation. Et donc, on se rapproche d'un risque de surréaction à un moment de la réserve fédérale américaine. Euh, Frédéric, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre dans le contexte
1: actuel Très clairement, je crois que c'est toujours l'image de Larry Summers, des antibiotiques, hein, si vous les stoppez trop tôt, euh, l'infection peut revenir, euh, qui risque effectivement euh, une erreur de politique monétaire en, en resserrant euh, de trop la politique monétaire, quand le marché immobilier quelque chose que j'ai pas évoqué pour le Royaume-Uni mais en train de s'ajuster très très rapidement et aux états unis également quand les effets réels avec un retard vont quand même se faire sentir sur l'économie réelle et je crois que c'est là le point essentiel, donc le cadre il est très clair la Fed est... Euh, très probablement euh, sur le point de monter les taux à nouveau de 75 points de base en novembre Il euh, y a très peu de doutes là-dessus Quel que soit d'ailleurs le chiffre d'inflation aujourd'hui Parce qu'il vous faudra au moins deux, peut-être trois chiffres d'inflation meilleurs Ce que je pense est d'ailleurs envisageable Pour que la Fed enfin relâche un peu la pression Mais malgré tout, on a parlé du Royaume-Uni On a parlé de la pression extérieure Du risque de stabilité financière euh, ou d'instabilité financière Qui peut un jour potentiellement même toucher les États-Unis, le marché du haïl notamment. Et puis on a Brainard, la vice-présidente, vice-chairman de la Fed qui n'avait pas vraiment qui s'est pas vraiment exprimé depuis Jackson Hole cet été, depuis que Powell a repris finalement un peu les rênes de manière plus hawkish et qui nous dit oui, certes l'inflation la priorité, encore des progrès à faire. Mais euh, c'est également visible dans les minutes d'ailleurs pour quelques participants. Il va falloir quand même à terme être plus prudent, notamment pour cet argument, hein, à mon avis central de la banque centrale, qui est euh, bah, que le resserrement très rapide des conditions financières qu'elle a opéré depuis le début de l'année se transmet à l'économie réelle avec délai, avec un délai, avec retard. Et ça, je pense que cet argument va revenir d'ici décembre, peut-être début de l'année ou plus tard, pour qu'enfin Uh, j'y crois toujours personnellement la Fed s'arrête fasse une pause ou en tout cas soit beaucoup plus prudente dans ses hausses de taux
0: effectivement et avec une fête qui entre qui est désormais entrée en territoire restrictif théoriquement effectivement ça, ça change peut-être aussi la nature de la conversation future au sein du du FOMC donc inflation américaine à suivre cet après-midi et prochaine décision le 2 novembre euh, une question technique sur la banque centrale européenne euh, Frédéric on sait que notamment depuis la crise souveraine la, la banque centrale européenne a mis en place des de, de la liquidité très bon marché pour euh, le système bancaire euh, européen de la liquidité que les banques qu'on peut emprunter à taux zéro, voire à taux négatif pour une partie de cette liquidité, euh, Frédéric. Euh, avec l'augmentation des taux euh, directeurs de la Banque Centrale euh, Européenne, il euh, y a l'idée qu'il faut revoir ce système de, de financement et de soutien à la liquidité du système euh, bancaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question très technique et quels sont les enjeux qui se posent à ce stade et qui seront peut-être d'ailleurs résolus le 27 octobre prochain lors de la, de la prochaine réunion de la BCE
1: oui, on a eu une news aujourd'hui comme quoi des conclusions pourraient être effectivement prises pour durcir ces conditions, notamment pour les banques. C'est une question purement technique de plomberie monétaire euh, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a un excédent de liquidité stratosphérique de 4,5 trillions d'euros et qu'effectivement, même si c'est de la politique monétaire classique, quand les taux directeurs montent, on rémunère les dépôts des banques auprès de la Banque Centrale, c'est normal. Euh, la question se pose, et d'ailleurs des pays comme la Suisse ont mis en place des systèmes qui réduisent finalement les transferts que la BCE, en l'occurrence, ou que la Banque Centrale fait aux banques. Dans un contexte politique où tout le monde souffre, euh, on comprend que c'est politiquement toxique, hein, potentiellement, de redonner énormément de profits, de, 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 profit, de gains. Au secteur bancaire Même si c'est la voie normale de la politique monétaire Donc on imagine bien Je pense juste qu'il faut que la BCE fasse très attention Parce qu'il n'y a pas de bonne solution Il n'y a pas de solution facile La première option serait de revenir sur des règles Vous l'avez dit, des prêts TLTRO aux banques a des conditions très, très favorables. Si elles ont été très favorables, c'est qu'il y avait une bonne raison. L'économie était euh, dans une situation euh, dramatique et la transmission de la politique monétaire ne se faisait plus. Donc on ne peut pas changer rétroactivement des règles parce que la situation a changé. À mon avis, ça pénaliserait la crédibilité de la BCE si elle a à nouveau besoin de cet outil un jour. Et on peut difficilement aussi faire exactement ce qui a été fait en Suisse ou ailleurs parce que vous devez avoir suffisamment de liquidité quand même, et c'est là le point technique, pour que vos taux d'intérêt à court terme sur le marché cette fois pas ceux de la banque centrale, reste euh, suffisamment bas, proche de votre cible qui est euh, en l'occurrence la facilité de dépôt de la, de la BCE. Et ça peut notamment entraîner des problèmes aussi sur le marché obligataire en général, sur le marché du repo, euh, le collatéral s'échange, donc c'est des systèmes très compliqués, mais si vous touchez à ça et si vous perturbez l'équilibre, vous avez potentiellement, alors pas des cas aussi dramatiques qu'au Royaume-Uni, mais euh, des, potentiellement une détérioration des conditions de liquidité qui n'est pas souhaitable. Et donc la BCE doit opérer entre la technique, la politique, sur une ligne euh, très fine.
0: Oui, globalement, effectivement, toutes les banques centrales deviennent plus attentives quand même à ces questions de liquidité aujourd'hui, euh, Frédéric <rire>
1: C'est certain, et, et voilà, la question se posait d'ailleurs aussi au Royaume-Uni. Bon, dans le cas de la BCE, pour finir, en juin prochain, plus de 1 000 milliards d'euros seront remboursés dans une première opération de TLTRO, et ensuite, le bilan va continuer de se réduire quand même graduellement. Donc, ce problème va naturellement disparaître, mais politiquement, je ne sais pas si la BCE a le temps, effectivement, dans ce contexte très difficile, euh, d'être trop favorable aux banques, et, et, et les news de ce matin suggèrent qu'elle voudrait durcir effectivement ces conditions. Merci
0: beaucoup Frédéric. Merci pour votre éclairage sur ces différentes situations de, de Banque Centrale. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management, en visioconférence avec nous depuis Genève. Poursuivons cette discussion sur le terrain européen, de la zone euro même précisément, ou de l'Europe continentale en tout cas avec Evelyne Herman, économiste Europe chez Bank of America Global Research qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Evelyne. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais quand même qu'on qu essaye de mettre peut-être quelques chiffres sur ce qui nous attend en matière de conjoncture en Europe pour les deux Trois prochains trimestres, peut-être, si c'est un horizon qui permet d'avoir un peu de, de visibilité. Qu'est-ce qui, pour vous, est déjà écrit en matière de conjoncture pour ces deux, trois prochains trimestres Et qu'est-ce qui n'est peut-être pas encore totalement défini aujourd'hui
2: Oui, alors c'est une question très difficile, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment sur, euh, sur l'intensité euh, du manque de gaz qu'on a pendant l'hiver. Donc ce que je pense est plus ou moins écrit, c'est qu'on aura une récession technique en zone euro, on aura une baisse du PIB en rythme trimestriel au T4, au T1. Ça, c'est d'ailleurs aussi le consensus. Après, ce qui n'est pas du tout écrit, c'est que quelle intensité prendra cette baisse. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de est-ce qu'on continuera à avoir des flux de gaz en Europe Est-ce qu'on on a un hiver particulièrement sévère, avec des températures très faibles, euh, mmh. plus faibles que la normale Donc, du coup, la consommation qui serait plus élevée en épuise euh, les stocks de gaz qu'on a accumulés plus rapidement. Donc tout ça, ça dépendra euh, ou tout ça, ça déterminera à quel point ce type de confinement qui fait partie de pas mal de scénarios de base, y compris le nôtre, je pense maintenant, à quel point ce confinement du secteur industriel à cause d'une manque de gaz euh, sera intense. Donc du coup, une incertitude très prononcée sur le T4 et le T1, je dirais qu'une contraction est quasi écrite, euh, à quelle magnitude Très incertain. Nous, on a cumulé à peu près un demi-point de 0,5%. Oui, 0,5% de, de contraction. Ouais. On Ça peut paraître un peu faible. Ça peut très facilement aller au-delà de ça. Il euh, y a beaucoup d'incertitudes. Là, je pense que, pareil, il y a peut-être un peu de certitude euh, également. C'est que si on part dans un confinement du secteur industriel en hiver un rationnement d'énergie, il y aura un rebond au T2, a priori. Ouais. Un retour, a priori, à un rythme de croissance au moins positif, mais mmh. potentiellement très faible. Donc, voilà, il y a je ne peux pas vous donner des chiffres. De
0: ouais, j'entends bien. Ou... Non, non, mais ça permet de qualifier un petit peu oui. quand même la, la situation. C'est intéressant oui. parce que vous reprenez des termes qu'on a connus pendant la crise pandémique. Hein. Oui, c'est à dire oui. que les schémas, oui, les bien. patterns sont à peu près les mêmes de ce point de vue-là pour pour les économistes.
2: Les secteurs ne sont pas les mêmes. Et les, les secteurs ne sont conna... pas les mêmes. Enfin, on utilise et... justement parce qu'on a tous le souvenir d'un ben, confinement. Ben, et ouais. là, c'est plus le. Ouais, ça, là, ça sera plus à cause pas du virus. Bien sûr, d'une pénurie, voilà. d'un manque pénurie de matières
0: premières et de gaz. L'idée c'est que, est-ce qu'on peut avoir une récession qui soit essentiellement industrielle, mmh. ce qui serait déjà un énorme problème euh, pour un pays comme l'Allemagne, on en parlera oui. euh, bien sûr, ou est-ce que, malheureusement, il faut imaginer que euh, le consommateur euh, craque lui aussi à un moment, sachant quand même que la situation du consommateur... Est plutôt saine, d'une certaine manière. Enfin, il y a eu de l'épargne accumulée, il y a de la dépense publique qui vient euh, amortir le choc un peu partout en Europe, euh, de la crise et de la facture énergétique pour les ménages. Peut-être pas suffisamment, mais ces efforts-là, ils sont quand même importants euh, aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une forme de découplage entre les deux grandes parties de nos économies, ou est-ce que c'est compliqué à imaginer
2: C'est compliqué. Après, si on part vraiment dans une récession technique en industrie pendant l'hiver, à cause d'une une pénurie. Ouais. Elle est limitée dans le temps, en intensité. Euh, la même intensité n'aura pas... Enfin, on ne pourra probablement pas ça, prendre ça proportionnellement pour le reste de l'économie. Euh, par contre, il y a le grand défi des prix énergétiques qui resteront très élevés pendant probablement très longtemps. Mmh. Ce qui engendre une, une perte de pouvoir d'achat pour les ménages aussi. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, certes, tout le monde est totalement focalisé sur la pénurie de gaz potentiellement en industrie qui forcera des fermetures ou des arrêts de production temporaires. Mmh. Euh, mais quand on regarde les confiances des ménages, il y a quelque chose qui s'est dégradé de façon très extrême. Quand on regarde la confiance des consommateurs au niveau zone euro, les données de la Commission européenne, le niveau actuel qu'on a, et il y en train encore de s'écrouler davantage, serait compatible avec une perte de dynamique de croissance d'à peu près 2 points de pourcentage en glissement annuel. Si on prend les relations rela relativement ouais, stables oui, oui. avant crise sanitaire, oui, oui. Un peu, oui, oui. la crise sanitaire a un peu euh, créé du bruit dans toutes ces relations-là. Donc du coup, il y a un potentiel très 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 fort à la baisse dans la demande de la du consommateur également, à cause du choc sur la confiance qui est qui s'est déjà matérialisé. Après, vous avez dit, on a un point de départ qui est un peu plus confortable que ça on avait le t2 le t3 qui était quand même marqué par un phénomène de réouverture encore dans le service dans les services le tourisme qui a été un grand contributeur à la croissance euh, des derniers enfin, la croissance de l'été. Oui, oui, bien ans, sûr de oui, oui. euh, on a un stock d'épargne qui est relativement élevé mais encore là dedans cette épargne elle est absolument pas pas bien distribué dans tous les consommateurs. Les plus petits revenus ont tendance à dépenser plus que 30% de leurs revenus en temps normal pour leurs factures énergétiques, pour le transport, pour le chauffage et compagnie. Euh, là, les prix énergétiques ont flambé. Donc, mm. du coup, il y aura une plus grande partie du revenu euh, chez certains groupes de consommateurs, enfin, chez tout le monde, mais surtout sur les petits revenus, qui va coincer, qui va vraiment limiter le reste pour, pour, pour le reste de la consommation, ce qu'en économie, on appelle après un « K-shaped impact » ou un « K-shaped recession ouais, ouais, ». Ouais. Et ça, ça peut provoquer effectivement des réactions complètement non-linéaires dans la consommation en agrégat, mmh. desquelles on n'a pas du tout l'habitude. On a de la politique budgétaire qui aide. Donc du coup, on a eu euh, les chèques à l'énergie, on a eu euh, les subventions sur certains prix d'énergie mais les niveaux aujourd'hui, malgré toutes ces, toutes ces interventions, le soutien, reste beaucoup plus élevé, et la compensation budgétaire aujourd'hui est incomplète par rapport au niveau du choc. Et donc du coup, on part sous l'hypothèse que voilà, ça tient plus ou moins la route, on aura une récession technique, après on aura une croissance beaucoup plus faible que, que prévue avant ce choc énergétique ouais, et ouais. avant la guerre en Ukraine mais qu'on évite vraiment cette récession endogène en zone euro qui se traduit en marché de travail, en consommation, et qui va vraiment enrober en l'intégralité de l'économie.
0: Donc ce n'est pas une mauvaise stratégie de, de, de dépenser des dizaines ou des centaines de milliards euh, aujourd'hui pour essayer de, de maintenir quand même, d'éviter ce scénario de, de, de récession euh, plus longue et plus profonde euh, et ville, même si c'est contradictoire avec euh, l'objectif de la BCE évidemment de lutter contre l'inflation ça reste quand même euh, net net plutôt une bonne stratégie
2: Oui, moi je pense
0: non, on mais peut discuter une quoi, vraie comment question. on dépense oui. Alors, la vraie voilà. question
2: c'est que euh, comment on dépense cet argent là euh, et à quel terme et comment on le distribue. Parce euh, qu'un stimulus budgétaire n'est pas euh, pareil dans toutes les constellations. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au Royaume-Uni euh, en ce moment. Donc un stimulus budgétaire qui est vraiment ciblé, c'est très nécessaire pour compenser la grande perte de revenus disponibles dans le secteur privé des ménages et des entreprises qui, pareil, ils ont des factures d'énergie qui, qui sont en train de flamber et donc du coup, il y a une... donc, pour les ménages on est probablement sur une trajectoire où déjà en 2020, en 2021, on avait à peine de la croissance du revenu disponible réel en agrégat, là on aura 2022, 2023 en contraction bien sûr Essayer de limiter cet impact là pour que ça devienne vraiment quelque chose d'endogène, ça a beaucoup de sens. Après, c'est pas ça ce qui est derrière l'inflation aujourd'hui. C'est pas on n'est pas c'est là aussi le contraire, le, le, enfin un peu le contraste avec les US ou le Royaume-Uni en zone euro. On y a une, une économie qui n'a pas perdu. De capacité de production. Notre marché d'emploi aujourd'hui, l'offre d'emploi, il est supérieur par rapport à ce qu'on avait avant crise mmh, sanitaire. Mmh. Le taux de participation, il est supérieur. Le nombre de personnes qui sont sur le marché d'emploi également. Et la même chose sur euh, côté entreprise. On n'a pas eu des faillites d'entreprise en masse. Grâce à. Du coup, on est dans une constellation un peu autre où tout ce qu'on voit en termes de faiblesse de PIB aujourd'hui, c'est probablement plus une manque de demande plutôt qu une manque d'offres. Ouais, ouais. Ce qui fait que l'inflation aujourd'hui, voilà, enfin, c'est euh, vraiment les prix énergétiques qui l'amènent. Et ça, il faut protéger la demande. Oui, j'entends bien. Plutôt que de... voilà.
0: Donc, il n'y a pas une opposition aussi frontale entre euh, la stratégie des gouvernements et des États, même s'il y a peut-être mmh. des points à améliorer dans, dans la... Dépense et dans la, là où l'argent est dépensé, et ce que fait la Banque Centrale Européenne
2: Non, mais c'est aussi une question du volume de ce qu'on met à table. Certes, les, les, les quantités qu'on voit, les chiffres qu'on voit sont énormes. Mais oui,
1: c'est plusieurs mais points de PIB est, à chaque fois. Mais, euh,
2: il est, il est, mais le choc, il est énorme. Quand vous regardez la dégradation en cumul des prévisions de PIB, et on fait ça en contraste avec ce qu'on met à table en termes budgétaires, et ouais, en les multiplicateurs standards, c'est vraiment pas la même chose. Ah ouais. Et donc, du coup, là, là il, a, il semble y avoir un accord assez prononcé aussi, entre, enfin, quand on regarde euh, euh, la communication des ministres de finances au niveau européen, le, le Eurogroup, qui avait dit qu'effectivement, l'ambition devrait être de soutenir l'économie, stabiliser l'économie, mais ne pas stimuler la demande Entend. pour amplifier les pressions. Entend. Donc, du coup, il y a un peu... Enfin, pas un accord, mais il y a une certaine oui, coordination quand même oui. qui oui. fait qu'on met à risque quand même la demande. Ça,
0: c'est une intention, une ouais. philosophie, mais c'est un chemin de crête. Parce que dire, euh, euh, on compense... On soutient juste ce qu'il faut, mais on ne stimule pas. Oui, c'est un équilibre, euh, euh, évidemment, théorique.
2: C'est quasi impossible d'aller voilà. vraiment c est, c est, sur le euh,
0: J'entends bien. Mais ça, oui, non, mais ça montre quand même la, la, la nature quand même des débats et de la conversation qu'il y a dans le policymix européen euh, oui. aujourd'hui. Je voulais qu'on puisse dire un mot de l'Allemagne, quand même oui. spécifiquement, euh, Evelyne, oui. qui, euh, qui joue gros, bien sûr, dans cette affaire, qui euh, met des moyens qu'on n'a jamais vu euh, l'Allemagne mettre sur la table, en tout cas ces dernières années. Donc là, c'est un, un nouveau programme jusqu'à 200 milliards d'euros de oui. dépenses. Merci sur plusieurs années hein. c'est pas pour un trimestre ou deux euh, évidemment euh, quelle est la stratégie justement de déploiement de cette, cette enveloppe euh, gigantesque euh, oui. Evelyne qu'est-ce qui va guider justement la dépense allemande de ces oui. 200 milliards
2: alors les 200 milliards c'est un peu stratégie budgétaire allemande aussi c'est en euh, balance un chiffre on n'explique pas vraiment <rire> ce qui se cache derrière et on espère que ça règle la chose c'est un peu, voilà. un il y a peu a un exagéré il un effet mais... signal non mais l'effet voilà. signal a, a, a fonctionné signal, ça il n'y a pas de sujet a... enfin, <rire> <du> coup, <rire> <rire> le gouvernement, ils ont appelé ça maintenant le double vums donc euh, le double vum. D'accord, voilà. ok. Donc, okay. Euh, pendant la crise sanitaire, on avait le vums, là on a le double de ça. Donc, euh, <rire> donc, quand... Euh, au moment de l'annonce, c'était un chiffre, une chiffre, un chiffre très, très immense et ça reste un chiffre très important. Après, on ne savait pas comment ça sera déployé et pourquoi. Donc là, on a eu en début de semaine la proposition euh, de la commission de prix de gaz euh, mmh. qui suggère prendre à peu près 90 milliards des 200 milliards qui sont à disposition au total pour cette crise pour euh, limiter enfin pour caper les prix ouais. de gaz
0: le bouclier tarifaire quoi enfin, le
2: un peu le bouclier tarifaire l'idée du pense, bouclier euh, pour les ménages et pour et pour les entreprises donc du coup là on a un chiffre qui déjà à la rigueur est un peu plus précis donc mm -hmm. l'enveloppe totale peut atteindre 200 milliards là on a une proposition qui est de 90 milliards ça reste beaucoup c'est 2,5% du PIB allemand bien. sur un an et demi probablement ça reste euh, beaucoup après on ne sait pas si si C'est euh, brut ou net. Donc, du coup, il y a une discussion. Si ce tarif, euh, le bouclier tarifaire, mmh. par exemple, serait sujet. Euh, aux impôts sur revenus. Donc, du coup, quand on a un revenu budgétaire derrière, on ne sait pas si ça sera vraiment dépensé en intégralité, notamment tout ce qui concerne le côté industriel, on ne sait pas si ça va passer avec les règles budgétaires, enfin, pas les règles budgétaires, Oui, les règles les de règles concurrence. De concurrence ouais. en Europe. Ouais. Euh, donc, du coup, encore une fois, les 90 milliards, c'est un peu le max qu'ils ont aligné ah. avec ça. Euh, ça devrait aider. Le gouvernement a dit que ça peut baisser l'inflation de 1 point de pourcentage par rapport euh, au, au scénario hors. Oui, ouais, sans, sans aide. Ouais, ouais. voilà, mais pour revenir à votre point, c'est beaucoup d'argent pour 1 point de pourcentage de moins. Et ça resterait, dans, dans la prévision du gouvernement, un taux d'inflation de 7% l'année prochaine.
0: 7 ou 8 Voir non, 8, enfin, la non, la proposition
2: ah initiale de, donc, oui. du groupe d'instituts de, de recherche oui, oui, qui fait oui. c'était 8, et après et le gouvernement, il a dit, euh, vu qu'on va partir... D'accord, je comprends, avec le point d'inflation en moins,
0: d'accord. Ok, je comprends. Non. Oui. Ce qui, ce qui nous amène à conclure sur la Banque Centrale mm -hmm. Européenne, euh, qui qui doit rester déterminé à ce stade, qui n'a pas d'autre choix que de rester ou d'afficher une détermination à continuer de remonter les taux n'y a toujours un
2: choix. Mais je pense que c'est une banque centrale qui veut rester déterminée comme ça. Donc du coup, on pense que les 75 points de base dans la réunion à la fin du mois sont quasi faites. On pense qu'il y aura encore 50 en décembre et deux fois 25 jusqu'à un taux de dépôt terminal de 50. Il y a un risque que la BCE aille au-delà de ça. Parce ouais. que pour eux, c'est vraiment, on a de l'inflation très élevée aujourd'hui, on veut éviter que cela aura des répercussions sur les négociations salariales et compagnie. Bien sûr. Il y a très peu de choses qui vont arrêter, enfin, ouais, on a du mal à vraiment s'imaginer ouais, quelque ouais. chose qui va arrêter la BCE. Ouais. Euh, entre maintenant et le printemps 2023, ouais. voire ouais. un peu plus longtemps. Ce que disait Frédéric, Donc, euh, quel voilà. que soit
0: le chiffre d'inflation aux états unis euh, tout à l'heure, ça n'enlèvera rien à ce que va faire la Fed dans les, euh, dans les prochains mois. Et pour euh, la Banque Centrale voilà. Européenne, c'est un peu Encore, l'histoire
2: macro est très différente, pour mais euh, la conclusion monétaire en ce moment, c'est la même. On poursuit
0: hausse, hausse, hausse. On monte les taux. Voilà, euh, tout le monde est engagé sur ce chemin. Pas tout à fait tout le monde. Il y a toujours le Japon qui résiste euh, encore. On en parlera ce ouais. soir dans l'émission, peut-être d'ailleurs à, à 17h. Merci beaucoup Evelyne d'être venue nous voir pour euh, évoquer voilà, ces questions économiques euh, européennes. Evelyne Herman qui était avec nous en plateau Economist Europe chez Bank of America Global Research.